2: i det här avsnittet så har vi besök
3: utav min husgud
2: Emily eller våren husgud som vi kallade i förra avsnittet ja men,
3: ja men guden Emily skulle jag säga
2: <laughs>
3: känner ingen press Emily nej verkligen inte tack så mycket för att jag fick komma hit I will get up again. Jag har haft så mycket frågor till Fanny som hon inte riktigt har kunnat svara på. Mm. Och våra lyssnare har jättemånga frågor till mm. dig. Spännande. För du har ju verkligen sett till att Fanny har börjat den här resan på allra bästa sätt. Mm. För det går ju väldigt bra, Fanny. Det gör det verkligen.
2: Och jag tror att det, det vi ska ta upp sen lite senare är just det här. Hur, för jag har fått frågan hur man hittar någon som Emilie. Och det handlar ju väldigt mycket om personkemi. Jag hade väl blivit rekommenderad andra personer och det är folk som har hört av sig också till mig och velat kanske vara då min PT eller så eh, men det handlar ju så sjukt mycket om att hitta en person som man klickar med och som man kan prata med och som man också kan ta en diskussion med om det behövs liksom, att man är inte är rädd för att uttrycka ja, men jag har inte varit rädd för att säga till dig att nej men nu orkar jag inte göra det här, det här är för mycket jag behöver ändra det här liksom. och det är så viktigt utan att det blir några konstigheter man liksom, det är ju början på en väldigt lång vänskap där mm, verkligen du blev ju rekommenderad av en bekant eller en vän till dig. Jag blev precis. Vi har en bekant till oss eh, som tränar hos eh, Emily och hennes man Sebastian. Och eh, den personen har flera gånger berättat för mig om dem. Och eh, alltid sagt att där, där skulle du gilla att träna. Det här är, och det ligger i nacka. Och sen till slut så ringde jag honom eh, när jag hade fått... Ja men där när du och jag hade pratat om, nu vi. Nu kör vi igång podden och jag kör igång min resa. Och då eh, fick jag Emilys nummer, och så skrev jag ut till dig, och så sa jag: Kan du ringa mig? För jag var så här, Jag måste höra hennes röst, jag måste känna in hennes energi. <laughs> och du är likadan. <laughs> jag är så känslig för energier också, och går bara på så här: Vad känns i magen? Mm. Och det känns väldigt bra när vi pratar. Ja, verkligen. <laughs> vi bara... Mm. Så hade vi hade en sprudlande samtal så bara, ah, men vi ses på torsdag nästa vecka då. och så körde vi igång. Mm.
3: Nu har ju våra lyssnare hört ganska mycket om dig, Emily. Men du kan väl berätta lite grann om dig själv bara. Vem är du? Hur börjar du jobba som PT och så vidare?
2: Ja, eh, Emily Pisan heter jag och är eh, 36 år. Jag bor tillsammans med min man, våra två barn och två hundar i Nacka. Jag och min man har drivit verksamhet tillsammans nu i 10-11 år. Och då med helhetshälsa som fokus. Och just nu har vi bland annat vårt lilla gym och klinik i Nacka. Där vi jobbar både med träning men vi jobbar också med manuell terapi och och vad ska man säga, friskvårdsmedicin. Vi jobbar med hela triangeln. Så att jag har ju personlig träning som titel. Men jag har också något som heter fysiopraktor som titel. Vad är det då? Eh, man kan säga att om vi har personlig träning som en del. Som är liksom träning strukturellt och fysisk aktiviteten. Så har vi också... En fysiopraktordel som är mer manuell terapi. Eh, och vi jobbar också med eh, både emotionell bit och eh, kemisk bit. Alltså kostnäring och eh, det som händer inom dig. Mm. Dina känslor och
3: ditt... Eh... Är du terapeut också?
2: Ja, till en viss del. Mm.
3: Ja. Va? Ja. Du har liksom alla strängar på din lyra.
2: Ja, visionen vi hade när vi öppnade upp
3: var så här, okej, okay, men hur kan
2: vi få... Kraftfullare resultat och hur kan vi få snabbare utveckling på en person? Jo, men det är ju att ha både träningen, kosten och också eh, det som händer inom dig. Alltså dina tankar och så. Så mm. vi jobbar med alla bitar.
3: Wow! Det, måste, det kan inte vara så vanligt. Nej, jag tror inte det. det. Det är ett helt unikt koncept som uppenbarligen funkar väldigt bra. Vad jag ja. ser på Fanny i alla fall.
0: Ja.
3: ja. Och vad tänkte du när, du när Fanny hörde av sig idag? <skratt> vad, vad berättade Fanny? Vad var det första hon sa till dig? Men jag hade ju hört lite innan
2: ehm, och ehm, av vår gemensamma bekanta. Ja, <skratt> <skratt> och förstod ju att det här är en väldigt stor grej för dig, Fanny. Och det är ju en väldigt stor eh, resa som ska göras. Men jag kände väl direkt att fas, det kan vara kul, alltså. Och få vara med på det här. För det är ju jättebra. Det är kul när det är så stora mål, viktresor och speciellt viktnedgång. Mm. Så att jag känner mig nog väldigt glad
3: och taggad. Och sen när du träffade Fanny då, och då vad berättade du Fanny? Du sa jag väger 134 kilo, mm. jag vill komma ner till... Men först och främst så var det så viktigt för mig att sätta
2: ett hälsosamt mål och inte liksom kanske börja hålla på och pilla på siffran... Alltså var nere liksom vid 50, 60, det kändes liksom... Men att...
3: hade du ingen aning själv när du kom dit första gången? Vilken siffra ändå du ville landa på? Eller tänkte du bara skit i det, jag vill bara bli hälsosam? Nej, jag har alltid haft 80 mm. som
2: en tanke i huvudet. Att det tror jag att jag skulle må väldigt bra, orka väldigt mycket och jag också inte tycker att det är för hetsigt, stressigt eller liksom för... Eftersom att jag har varit så fokuserad vid att man ska faktiskt få vara kurvig, stor och älskad, omtyckt och allt det här i alla fall och det ska inte handla så jäkla mycket om den här smalhetsnormen som vi har i samhället så tyckte jag att jag inte ville sätta mitt mål i mitt huvud så att jag psykar mig själv på något sätt. Så att jag har alltid varit så här, 80, jag tror jag kommer vara så bra. Sen vet ju inte vi, jag kanske går ner till 80 mycket snabbare än ett år för att jag kanske... Eh, Får de resultaten på grund av att jag tränar väldigt mycket. Och det kan ju också vara så att jag sen slutar på 70. Och har blivit superrippad. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag ville bara ha något som lät hälsosamt. För också då, om vi skulle göra det här offentligt. Jag vill inte liksom på något sätt uppvigla till att man ska behöva vara smal för att vara hälsosam. Utan jag tror 80 är en jättebra vikt för mig.
3: Och hur tänkte du då, Emily? Du fick höra fan, Fanny har 80 som någon slags målvikt. Hur tänkte du med hennes plan men jag kände väl redan från början att du
2: hade en ganska sund inställning och att du var, hon var verkligen beredd på att så här: okej, okay, det här kommer ta tid jag vill inte ha någon quick fix jag vill inte svälta mig jag vill inte överträna eller göra det här kortsiktigt utan jag vill förändra min livsstil mm. och då gjorde vi så att vi satte ett mål som var ett år yeah. och sen när vi räknat på vad är sunt, vad är hållbart och var, mm. vilken vikt är rimlig på den här tiden att sätta och man ska samtidigt då kunna leva, vara social, man ska inte begränsa sig på något sätt. Och då kommer vi överens om att den vikten är rimlig. Mm. Sen kommer vi ju ha månader som kanske är lite tuffa Exakt. och där man kanske inte får lika mycket resultat. Men i det stora hela så har vi en plan. Mm. Och det tror jag är viktigt att man är på samma vad ska jag säga vågling att vi är på samma vågling och vi har samma bild om vad som är rimligt. Ja men för hade jag kommit in och träffat en kvinna som inte bemötte mig så som jag blev bemött av Emily som kanske började liksom ha en helt annan vision och kanske hade haft ett helt annat sätt på hur jag skulle äta och sådär. Det som funkade så bra för mig från första sekund med Emily var ju att hon hade ett hälsosamt tänk när jag kommer till mat. Just det här bara att jag äter mer mat än vad jag gjorde innan. Eh, inte, inte liksom bantar. Jag äter jättegod mat. Vi har ju pratat vi pratade om precis om det du och jag. Att vår favorit är så tacosallad. Som vi gör med svart ris och bara såhär. Det är ju hur gott som helst. Det är lyx Tänk på bara få äta
3: taco salladrestaurang. Ja, det hade jag knälla på. Ja,
2: och jag ska se till att ta reda på det här bättre sockerfria och e ämnesfria tacokryddan som jag fick i present. Så ska du också få det Jessica. Ja,
3: men vad bra för jag äter ju bara den där. Den är säkert full med massa Ja, den är full med e ämnen också. Dåligheter. Kanske. Alltså
2: allt med mått. Mm. Men ja, så jag ska ju hjälpa dig också i framtiden ska och få lära dig att göra så enkla snabba goda maträtter.
3: Ja men det blev jag ganska imponerad av faktiskt för att det känns ju inte som när Fanny berättar för mig vad hon äter på en dag det är ju ingen svältkost direkt. Det är ju mat det är mm. riktig mat du äter ofta mm. eh, vad jag förstår är så går du ju sällan hungrig Nej aldrig Nej. Och det har väl också gjort det här för vi, det är vi också så
2: här, jag får ju väldigt mycket frågor om vi får in på något där vad äter du på kvällen och hur kan man vad kan jag snacksa på och så här jag är ju inte sugen på någonting på kvällarna. Alltså jag har på riktigt inte snacksat på någonting. Jag har inte ens gjort en morotsstång på kvällen för att jag tror att nyckeln för mig har verkligen varit att äta kontinuerligt under hela dagen. Så när jag äter min middag så är jag nöjd. Jag har ett litet grej som jag har börjat med dock som jag måste sluta med. Vad är det? Jag röker e-vape. Nej, va? Men min läkare sa att det var okej, bättre än en cig. Men har du varit en rökare? Vet du inte det? Nej. Ja, jag var rökare när jag var yngre.
3: Va? Men
2: jag röker inte längre och vet du, efter covid, då min näsa är ju fortfarande lite ubalans kan man säga. Och mitt smaksinne fick jag typ träna upp igen. Men för tre år sedan när jag fick covid första gången. Då bara slogs mitt lukt och smaksinne ut totalt. Efter det så luktar och smakar en vanlig cigarett för mig. Bara som den vidrigaste askkoppen som har stått i veckor i blöt. och bara Så att jag kan inte ens vara nära typ av människa som röker vanliga cigaretter så äckligt. Men då råkade jag ju hitta... Det här är ju så dåligt att göra reklam för. Jag gör inte reklam för det här nu. Ingen ska röka vape. Välkommen, Välkommen till hur <laughs> yep. Men vad fan, det måste ju vara äkta och riktigt. Bubbel och vape. Mm. Bubbel och vape, <laughs> och det är det vi gör. Men det går också ner i vikt att hälsa hälsosamt och tränar. <laughs> balans. Eh, balans, mm. det här sa du, <laughs> Nej, så det, du vet så här, en, en persika eller en mango vape. Alltså det är så gott så att jag... Ja,
3: så det har blivit. Men jag ska, jag ska lägga om med det också. Alla kompisar jag har som försöker sluta röka och börja vapea. De vejpar ju mycket mer än vad de brökte innan. <laughs> men Det är eller? liksom
2: konstant. Nej men så alltså, du skulle ju sett på sektorskalaset. Min mammas kille, min styrpappas sektorskalas. Jag hade en sån, det är 600 puffar Den var ju slut innan. Jag drack ju ingenting då så jag bara... Nej,
3: <pup> <laughs> det, det här ska vi sluta med. Ah, okej. Okay. Men jag är nyfiken, Emelie, för jag är lite nördig när det kommer till kost och, och sånt där. Vi pratade förra veckan om du fick en fråga om hur många kalorier du äter på en dag mm. och kom vi fram till att det var ungefär 2500 mm, mm. Ungefär, ja. hur, hur är planen där kommer hon att ligga kvar på den nivån eller kommer du att ha perioder när du stryper kalorierna mer eller hur kommer det där att se ut
2: tanken och målet är ju att fortsätta ligga där tills det att hennes kropp säger att den vill nå annorlunda mm. så att vi känner ju in varje vecka och ser fortsätter hennes kropp att svara så som vi vill finns det ingen anledning att sänka det intaget. Och sen som du sa innan, vissa dagar är det ju så att du inte riktigt får i dig allting. Mm. Men målet är ju att upprätthålla den här totala kalorimängden per dag som, så länge som möjligt. Det låter ju supersunt också mm. liksom, att äta 2 kalorier om dagen. Som du säger, om inte min kropp om min kropp fortsätter gå ner i vikt varför ska vi då sänka det är ju bättre att ta bort kalorier då om jag står still sedan en längre period liksom. Men det är så vanligt att man har så bråttom. Att man mm. blir så här, jag vill att det ska gå snabbare och jag vill ha ännu snabbare resultat. Och, men problemet är ju då att då kanske man då kanske kroppen inte riktigt hänger med och istället sätter sig på tvären. Så att målet är ju nu att kroppen ska liksom gunga med här och bara, gud vad trevligt att ha God
3: mat, lagom träning och liksom... Mm. Ge med sig resultat fast på ett sunt sätt. Men det handlar väl också lite om att man hittar en kalorinivå. Om man nu ska prata kalorier. Där man kan tänka sig att leva sen. Ja. För det är väl det som gör att det ofta inte funkar. När man försöker gå ner mycket i vikt. Att man lägger sig på alldeles för få kalorier. Och sen när man då ska äta vanligt. Då mm. lägger kroppen på sig igen istället. Mm. Men om man hittar en nivå som det här funkar jättebra för mig. Då finns det ingen anledning till att
2: Nej, göra Nej. något åt
3: något håll egentligen. Och problemet är ju oftast att man har,
2: det, det finns ju väldigt många metoder och det finns ju väldigt många sätt att gå ner i vikt snabbt. Men problemet är ju att då har man ett, ett korttiktigt mål och sen då? Mm. Exakt. Sen försvinner all coachning och hjälp och så står man där ensam i sin kropp och liksom hjälp. Och då blir det ofta att man går upp alla de här kilorna igen Exakt. eller man får någon typ av obalans i matsmältning eller det är någonting som kraschar efteråt. Men alltså, precis det där det är väl det som jag försöker absolut mest inspirera till nu att om man följer med på den här resan och tittar på mig, en helt vanlig kvinna med samma förutsättningar som alla andra jag är varken bättre eller sämre på någonting och jag börjar på en så hög siffra som jag gör om jag kan på ett år gå ner 54 kilo, hälsosamt och sunt då kan alla andra det också, mm. sen är det ju klart att har man någon sjukdom eller sådana där saker som ligger under då kanske man behöver ta till en operation eller göra andra saker för att liksom få hjälp, men Just det här, alla substitut som folk gör nu. Och det är allt ifrån, eh, liksom det finns så mycket nytt som hjälper folk att gå ner i vikt. Men vad händer när du slutar med det mm. då? Vad händer då? Och samma sak där som när jag gjorde min resa med du äver och äter och gick ner 17 kilo på sju veckor. Mm. Alltså jag dundrade upp allting igen. Och det var ju som, jag och Jessica pratade om det, att jag åt kost Jag vill inte äta paleo. Det var inte det jag var intresserad av. Liksom att man, där... Nej, och man behöver ju egentligen inte sätta sig i någon fack typ säger, jag äter så här, eller jag mm. så här. Utan man kan ta lite av alla bitarna egentligen. Det blir så lätt att man eh, vill tryckt sätta sig under någonting och följa mm. någonting maniskt. Men det kanske inte är rätt för just min kropp eller din kropp. Så att det är så viktigt att man känner in. Om vi fanns just det här med kalorimängden så har vi ju. Vi har ingen färdig plan egentligen eller fasigt. Utan där blir det ju verkligen så här, okej. Okay, nu har den här månaden gått. Så här har kroppen svarat. Hur ska vi planera framöver? Så att det finns ju verkligen ingen klar plan för någon. Mm. Utan det får ju din kropp svara på egentligen. Vad den vill ha härnäst. Jag tror därför det blir svårt också för dig att så här, När folk frågar nu också så här, äter du? Hur äter du? Min plan är ju inte din plan till exempel Jessica. Den skulle inte kanske funka för dig. Eller liksom för en gemene man. Utan det är ju så individuellt det här. Liksom. Och du har ju också utredd ju vi... Emily är ju liksom, som hon nu beskrev- hon har ju koll på väldigt mycket annat- och vi utredde ju direkt vad jag var för kroppstyp- vilket visar att jag är en parakropp. Eh, och det kan du berätta mer om vad en parakropp är. Men det var ju kul för att jag kom in och sa till dig- jag mår väldigt bra när jag äter lite kolhydrater- mm. och inte socker. Och så beskrev du när vi hittade vad jag var för kroppstyp- att det var ju en kropp som är sockerberoende- som går igång på koffein, socker, allt det här- och som mår allra bäst låg kolhydrat och mycket protein. Ja, det är ju en kroppstyp som är generellt väldigt- allting anpassas ut i blodsockerbalansen så att i ditt fall oftast är det sådana de kommer att de har redan en bild om vad de mår bäst utav och det brukar oftast visa sig den kroppstypen de är så att det kan vara ett väldigt bra verktyg att gå in och kika på vilken kroppstyp är du
3: och Var, var hur... kikar man på det då?
2: Det kan man nog, det finns väldigt mycket info nu bara googla det finns bara fyra kroppstyper Och vilka är det? Berätta. Jag kan berätta lite kort om. Det är tre då som är lite mer vanliga. Vi behöver inte gå in på exakt hur och vad, men den ena, då para, som är väldigt vanlig som fan nu är. Då kan man se på en kroppsform. Det är en lite rakare kroppsform. Man ligger på sig vikt ganska jämnt över hela kroppen och man dras ofta till koffein, socker och. Sex. <laughs> Nej, det står inte som info, men det kan vara en liten side. <laughs> Så där brukar man ju verkligen gå in på din kroppstyp, på fannens kroppstyp då, som är väldigt vanlig. Det handlar om att äta ganska ofta och regelbundet. Mm. Det är ingen kroppstyp som mår bra av att fasta. Och i ditt fall ska du ju tänka väldigt, att äta väldigt bra och proteinrikt under dagen som inte liksom skjuter blodsockret i höjden- och liksom påverkar sötsuget, helt mm. enkelt. Och sen har vi en kroppstyr som är estro- som är lite mer timglasformad i kroppen. Man lägger på sig lite mer på underkroppen, skulle jag säga. Och det kan till och med vara så att man har mindre kläder- på överkroppen än underkroppen. Så att man kan utgå från att titta på kroppen- bara utifrån och få- en uppfattning om redan där vem man är. Sen kan man gå in djupare då och prata om ja, hur man ska äta och leva. eller Det är lite riktlinjer. Vad man ska undvika och hur man ska tänka kring sin kostplan. Och sen är ju alla såklart olika. Alla kan ju inte leva. Det finns ju bara fyra kroppstyper. Vilka, vilka är de andra två då? Eh, vi har estropara, nevro och supra. Och vad, hur är de sista? Supra två? är lite mer som ett simkropp. tänkte simkropp. Mm, just det, breda, breda axlar, axlar smala, smala höfter.
3: Mm. Ähm, lite triangel. Ja,
2: ähm, och sen den sista då, neuro, den är inte så vanlig. Ähm, man kan se människor som ser ut, de kan vara nästan, de kan vara 50 år men fortfarande ser väldigt flicka och pojke ut. Mm, okay. Stora ögon, ganska stora huvuden. Ähm, det är faktiskt mycket skådespelare och ähm,
3: som är just neuro. Just det, okej, okay, det är äh, lollipop Ja, man kan, man kan... Smala, tunna, stort huvud. Ja, ungefär kan man Men säga Men många skolens är lite lollipop. Ja. När man ser dem i verkligheten så tänker man så, oj oj oj, vilken liten, liten människa. Så man inte får samma uppfattning av när man ser på film. Ja, det är sant. Det, det har rätt. Typ en Kardashian egentligen, de är ju typ 1,50 långa och är ja.
2: väldigt så här... Tur, tur. Men alltså, det då... tänker bara att de är... Det är lite svårt att se hur okay. grunden är exempel.
3: <laughs> de är så just Alltid så fixat. Allt Men fixad. du och jag är
2: samma definitivt. Är du också en para? Ja 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 100%. Men jag skulle säga så här, om man är nyfiken så kan man ju faktiskt googla på de olika kroppstyperna och så kommer man in och så kan man läsa lite mer. Oftast är det en som man känner sig lite mer träffad av och då kan man ju också få lite tips hur man ska tänka. Jag tyckte det var spännande, för Parra var ju verkligen så här, du, det var ju, stod ju tydligt att det är inte en kroppstyp som vill ska äta vegetariskt. Nej. Och jag mm -hmm. har ju aldrig dragit mig till vegetariskt, jag tycker inte att det är spännande, gott eller någonting. Sen kan jag ju äta mycket grönsaker. Men det var ju verkligen, och sen så stod det ju verkligen så här, om du däremot vill äta vegetariskt så måste du få i dig mycket av, la la la. Proteinen, det blir ja, ju svårt att få i den mängd proteinen du har behov av. Mm. Men det är faktiskt väldigt intressant. Så det var ju där lite vi började kika- när mm. vi skulle sätta upp en kostplan till dig. Mm.
3: Och jag tänker att det som du sa var väldigt viktigt- att kroppen får chansen att hänga med. Ja. För också om man har burit runt på stor övervikt länge- så har ju kroppen någonstans... Den är ju trygg där- Kroppen är ju lite av en trygghetsknackare också. Mm. Så den vill ju alltid tillbaka till ett mm. läge där den känner sig, här är jag bekväm. Exakt. Men om man tar det så långsamt som du gör mm. så hinner ju din kropp anpassa sig efter att nu är det något annat normalt läge här. Men sen är det ju så här också att man kanske har en bild och uppfattning
2: innan man kommer. Att så här, men nu ska jag börja träna fem dagar i veckan. Ja, exakt. Eh, och man kommer med den inställningen till mig och så kikar vi närmare på alla de här bitarna som jag nämnde innan- som vi jobbar med. Och så visar det sig att personen kanske sover- två timmar om, om natten. Äter knappt på dagen. Ja, men då kanske inte prio är just träningen. Mm. Då kanske första prio är att få ordning på kosten- öka sömnen. Mm. Sen, när man har de bitarna på plats- då kan man liksom gå in och sakta öka upp träningen. Så att man kanske har en bild när man kommer- men sen blir planen och annat- när man går
3: därifrån om vi går in på Fannys träning mm. hur eh, la du upp hennes plan från början vad tänkte du då jag delade ju lite där i början
2: om hur jag tänkte jag hade ju en tanke innan jag träffade Fanny att okej vi har en människa som väger väldigt mycket mm. som inte har rört sig här behöver vi vara väldigt uppmärksamma och försiktiga vi vill inte tappa tid på någon skada här Eh, och vi vill precis som du nämnde för några avsnitt sedan <går> få upp glöden för träningen att liksom eh, längta lite det ska inte starta för hårt för att om någon som redan inte tycker om att träna applicerar man då för hög mängd träning då blir det ju verkligen inte roligt wow. så att vi vill ju locka fram det här lilla intresset för träning så att i Fanny's fall var jag så här, okej, okay, låg mängd träning Försiktig träning, inte för mycket promenader liksom, där det är hård belastning, tung belastning mm. på knän och fötter och kroppen. Liksom, utan eh, ja, Man får känna in. och Vi är ju fortfarande i lär känna för oss, Men mm. första månaden var ju verkligen så här hur kändes det här passet? Fick du ont någonstans? Nej, okej, okay, men då kan vi köra lite tyngre och liksom så. Men eh, första gången vi tränade fick jag ju verkligen så här, positiv eller inte en chock, men jag blev verkligen imponerad av dig nu, för att det var såhär du har inte tränat förut, men hade verkligen en sån här kroppskontroll och teknik och liksom kände rätt muskler på en gång och, så att där fick jag ju verkligen en positiv känsla, att gud nu kan vi ju skippa det här tråkiga och bara hoppa några steg framåt för att du är ju lite bättre än vad jag trodde helt enkelt lite starkare, lite mm
1: -hmm.
2: ja mm. men hur känner du att höra det Fanny, det är väl kul ja men det är jätteroligt och jag har ju sagt det förut också så fort hon ger mig sådana där bröm och så här, komplimanger jag bara, bra, bra, det kan du ta upp i podden sen när du går men man behöver ha Fanny som en liten bebis, alltså så såhär <laughs> Krama om och så att hon ska känna sig trygg och hon ska liksom höja sig det här. Så att jag märker ju även om du inte säger det att du tycker ju faktiskt det är kul när du är på gymmet. Ja, men och jag, alltså, för, framförallt så gör jag ju stora prioriteringar för att komma till dig och vara på gymmet. Vi har pratat om det, att det här har ju varit en supersvår period för mig att få in träningen. Eh, och det har ju varit allt ifrån sprickor i fötter till liksom, att jag jobbar från, jag åker hem från sex på morgonen, kommer hem 7. sju. Eh, du jobbar dagtid, jag jobbar dagtid liksom, men då har jag ju till och med faktiskt så här... Eh, låtit en kollega stanna kvar lite extra på jobbet åkt väg för att åka till gymmet och träna mitt på dagen, tillbaka till jobbet så att jag gör ju verkligen en prioritering för att vara med dig och träna med dig, alltså vara med dig, nu låter det som att jag liksom bara vill vara med dig <laughs> det vill jag ju också men du förstår vad jag menar liksom att jag, jag lägger verkligen manken till och jag tror också så här, ska man göra den här resan så måste man ju faktiskt vara dedikerad det går inte, vi kom. Eh, vi ska gå in på frågor om en stund, men det är ju verkligen så här, hur gör man det här? Ja, men man måste ju bestämma sig. Och jag har ju bestämt mig, och framförallt så, eh, jag vill inte wasta din tid heller liksom. Och sen har jag ju betalt för din tid, så jag vill ju liksom ta vara på det också. Det är så här, det här är viktigt för både dig och mig liksom. Jag vill visa dig att jag är dedikerad också. Men jag tror så här, en otrolig styrka och en viktig sak att ha innan man kontaktar någon, det är ju viljan att förändra. Och att man gör det för sig själv mm. och inte för någon annan. Mm. Om man har de bitarna, då kan man ta nästa steg och kontakta någon. För att om man själv inte vill det tillräckligt, om man inte gör det för Exakt. sig själv, då är det jättesvårt att motivera sig själv. Och det hade ju du verkligen redan innan du tog kontakt med mig. Mm. Så att bara det var ju... Nej men jag kan säga så här, att, att det verkligen blev på det här sättet har ju jättemycket att göra att jag och Jessica drog igång den här podden också. Mm. För det här har ju verkligen gjort att jag känner att det finns en större mening och att det liksom är jag verkligen så här nu är men nu det här är ju mitt jobb nu. Så känns det lite också som det här är mitt extra jobb och mm. nu måste jag liksom
3: sköta mig. Mm. Ja och att du inte hamnar i det som man kan hamna i annars till exempel i en stressig jobbperiod att man tänker, så, ja men nu jobbar jag så mycket så jag får ta det där sen, mm. efter det här jobbet får jag ta tag i det. Mm. Du kanske hade kontaktat Emily, och så hade du sagt, mm. jag, inte, jag kommer inte att hinna nu, okay. så hade du bokat av era pass och så hade du sagt, mm. vi får köra igång efter den här produktionen ja, och så blir det sommar, så rullar du ut i sanden så blir det höst, så tänker du nej, men nu var det så länge sedan jag pratade med henne, det är lite pinsamt och så skjuter du på lite till och så Exakt. du vet, man kan alltid hitta en ja, massa ja, ja. undanflykter, men nu Absolut. kommer du ju inte undan. Nej, 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 nej. nu har jag ju liksom gjort en <här>
2: Eh, dedikering här till inte bara er två utan också de följare vi har. Så att nu är vi ju eh, nu är vi, ja nu är Ja. Nu vill bara att köra. Jag är fast. Men det och, är ju verkligen oh, förlåt Nej fortsätt, det. Ja. fortsätt. Men det är ju verkligen som du säger också. Det blir ju som en väldigt nära relation mm. för att det är ju inte bara på gymmet och träningen utan man har ju den här dagen. Nu kanske inte det är så för alla. Nej. Men jag har ju då en liten jag vet inte om jag ska säga att det är en fördel eller nackdel men jag blir ju väldigt passionerad <laughs> och engagerad i mina kunder. Så att jag kan ju både bli för mycket men också det är viktigt för mig att jag att de känner att jag är med på resan. Så att vi har ju även haft någon dyst någon ja, gång. men jag sa till äh. dig för några veckor sedan liksom, ja. att är Emily... Oj, vad spännande. Det här ja. jag Nej, men jag som sagt, jag lägger ju om hela mitt liv och börjar något nytt och Emily som sagt, det är jättemysigt vi hörs väldigt mycket utanför gymmet men så var det liksom, jag, jag, jag liksom, hon, hon fick ut mig på den där promenaden som jag inte egentligen orkade gå på och samtidigt som vi var ute så började hon prata om mat och det blev så mycket att jobba till slut. Men alltså nu får du sluta skicka så här mycket sms till mig om allting för att jag måste få stänga om mitt huvud jag bara, mitt liv är, jag bara, det här är ditt jobb det här är ditt liv, jag bara, men jag har massa annat än bara träning, mat och röra på mig, så då sa jag ju bara nu måste du chilla, och sen så du bara, back off, back, back uh. off men också så här, det var ju inget konstigt, du, du fattade ju och sen så bara, bra och det var ju liksom inte så, här att, ingen, det var inte så här att jag var arg eller någonting, utan jag bara så här: Men Emily, jag fattar att du är superengagerad och dedikerad i mig umöban. Men, men jag måste också få andas. Jag måste också kunna känna liksom att eh, lite som också säga: jag kanske inte har jättebra resultat varje vecka här. Det måste vara okej. Okay, för jag måste också få leva och jag måste också få känna att jag. Inte bara fokusera på det här. För att mitt liv är också mitt jobb, mina vänner, min familj, mm. liksom, att ha kul. Och då kan inte jag bara smsa. Och vi hörs ju absolut inte bara om träning utan vi hörs ju om väldigt mycket annat.
3: <laughs>
2: men jag tror så här att den delen är också viktig. Ja. Att våga, eller våga, men att kunna säga ifrån och känna in. Och, mm. Jag testar ju lite hela tiden. Ja. Hur hårt kan jag liksom pusha Fanny? Mm. Eh, och så ibland får jag liksom en liten avsnäsning, och då backar jag ju lite.
0: <laughs> <laughs> avsnäsning också! <laughs> jo,
2: men det Jag, sen, så, så, jag menar, liksom, det beror ju lite på vem man <laughs> säkert. Alltså, vi är ju så lika också personligt, när vi är så känsliga för energier. Liksom, jag tror det också har gjort att vi blev. Ju, vänner väldigt fort. Så att jag menar, det känns ju inte alls bara som att Emily är min PT. Det är ju liksom, eh, det är ju en kompis som jag får umgås med som lär mig någonting och som tar hand om mig. Så att jag menar, där på det sättet så har det blivit väldigt enkelt. Så det är kanske får förundrat förunnat när det kommer till. Men det känns som att du har en väldigt bra relation med folk som faktiskt är hos dig. Mm. Fast är jag din favorit? Ja, det är du faktiskt, Fanny.
3: Ah! Mm. <skratt> <skratt> Hoppas inte Emily
1: andra kunde lyssna här nu. <skratt> One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Men har ni haft några bakslagen? Det är nog bara att det har varit väldigt mycket jobb. Alltså, Annars har ju allting gått efter planen. Mm. Så bakslag, jag vet inte om vi kan säga egentligen, det var väl att jag hade väldigt ont i mina fötter. Men det var ju också så här: två dagar vila, och jag måste ju ändå vila. Och eftersom jag inte gör mer än två promenader och två gympass i veckan, så behövdes det inte bli ett bakslag. Jag tycker faktiskt jag hade förväntat mig att det skulle bli något bakslag, för nu är vi ändå inne i vecka nio. Att vi kanske skulle komma någon dag eller någon helg innan Fan nu var så här: äh, Jag måste bara få en paus nu, eller att hon kände att det blev för mycket. I och med att jag har haft väldigt mycket med jobbet också samtidigt. Mm. Har ju leva, hon har ju fortsatt leva på som vanligt, men nu har hon också applicerat något nytt. Men än så länge har ju verkligen det gått helt enligt planen. Vi har ju satt en. Om vi bara ska prata siffror och inte liksom nämna för djupt ingående, så har vi ju satt en siffra. Vi ska tappa varje vecka en skonsans siffra som är hållbar eh, och där ligger vi ju helt enligt plan. Så att än så länge har vi ju inte alls haft något bakslag. Men vi, man ska ju vara medveten om att det kommer ju komma. Det är ju ett helt år vi ska köra så att vi är ju beredda.
3: <laughs> Emelie jag i alla ut Fan är lite mer tveksam Kan jag berätta för er som lyssnar
2: <laughs> ja, så vad, ska
3: jag, vad ska
2: jag hitta på för något? Men jag tycker att jag har applicerat in det här i mitt liv Och med att liksom så här, Jag kan gå på bröllop Jag kan gå på fest och Jag tycker ju faktiskt inte att det här har varit en sån Det är ingen uppoffring utan det är bara att jag rör på mig helt plötsligt. Och att jag äter bättre för mig. Men jag äter ju inte äckliga saker. Jag bantar ju inte. Och då tycker jag inte att det har varit jobbigt. Så jag vet liksom inte så här. Och sen är det ju så här. Om jag om någon vecka vill äta en pizza. Då kommer jag äta en pizza. Mm. För det finns plats för det. I, med att jag börjar röra på mig. Och att jag alla andra
3: dagar äter nyttigt. Så why not? Men visst är det här nu sista avsnittet i månaden?
2: Det är det. Precis. Så att, jag tänkte på det när du sa. Nu har gått nio veckor. När ni lyssnar på det här så har det gått... Eh, eh, lite mer vid Yes. slutet av månad två
0: då
3: yes, exakt. vi kan väl säga att vi spelar in lite tidigare nu för att vi skulle kunna få med Emily. hon har ett späckat schema mm. men ni har ju på gymmet när det är dags för invägning spelat in ett litet klipp till podden och det kommer här nu har vi ju mätt Fanny månad två i slut det har gått
2: totalt två månader sedan du Fanny började här mhm mm Eh, och vi har ju fantastiska resultat. Mm -hmm. <laughs> Totalt 63 cm minus på hela kroppen. Förra månaden var det ju 30 cm minus. Eh, vilket resultat skulle du vilja dela mer utav? Ja, men börjar från början. Bröstkorg från, H från 146 cm till 131 och det var ju det som vi visade på klippet här. Mm, det är ett klipp som vi lade ut förra veckan mm. på Instagram. Så totalt minus 15 cm bröstkorg. Vi går vidare till midja. Otroligt! Från 138 cm till... 122! <laughs> Och vad blir det då? Jag kan inte räkna. Det blir minus 16 cm midja. 145 cm till 133 12 cm minus. Sjukt. Rumpan har vi bara 2 cm minus, men det är ju bra. Mm, vi, det håller på, vi håller ju faktiskt på att bygga den här även. Och den putrumpan vill vi ha kvar. Mm. Minus 4,5 cm på arm och minus... Fyra och halv på låren. <laughs> Så att som sagt, totalt 63,1 centimeter. Minus totalt på hela kroppen. Du är grym, nu Tack. Hej allihopa. Det här är ett ljudklipp hemifrån mig. Jag står just nu på vågen. Och kan väldigt stolt säga att jag har gått ner 10 kilo. I get
3: up again. Vi har ju fått jättemycket frågor, från dig till Emily Verkligen. Ska jag börja med? Börja.
2: Varför är det just laktorsfri kost och varför är det bättre? Jag skulle inte säga att det är bättre eller sämre. Men av erfarenhet så kan det vara en bra grej att utesluta i en kost. Just för att liksom upp, alltså hitta en balans i matsmältning- Mm. Eh, och i ditt fall har det ju funkat väldigt bra att undvika just laktos och gluten. Verkligen, jag kan säga det att min mage har ju varit så mycket lugnare och snällare. Jag har inte haft ont i magen sedan jag började äta utan gluten och eh, just, jag får faktiskt i mig lite laktos ibland. Men jag försöker ju köpa laktosfria produkter, eh, men... Det har inte liksom gjort så stor påverkan som att jag i det stora hela äter eller något alternativ. Mitt favorit då har jag i kaffe är ju, eh, glutenfri havremjölk. Så det är ju något man kan testa faktiskt? Absolut, om man har lite problem. och Jag har ändå varit en person som har lite såhär, vet, spänd mage, ont i magen. Och det har jag inte haft nu så att det har varit Och det behöver ju inte betyda att man är allergisk. utan man, eh, Många människor är ju intoleranta. Mm. Och det kan ju vara i olika grader. Mm. Att man blir lite bubblig om man dricker mjölk. Eller att man mm. är, har lite svårt med att man inte går på toa lika ofta som man borde. och sådär. Mm. Så det kan ju vara en väldigt bra start att testa om det blir någon skillnad. Nu skiter jag en gång om
3: dagen. <laughs> Topp. Yep, tack för mm. info. <laughs> Här kommer en träningsfråga. Mm. Vad är bäst inom situationstecken? Många korta pass eller några långa?
2: nu kommer jag att vara så tråkig och svara, det beror på.
3: <laughs> och det där är så typiskt PT-svar. <laughs> Men det beror
2: verkligen på. Vad har man för mål? Vem är man?
3: Och hur har man tränat innan? Så att det är jättesvårt att svara på, faktiskt. Det beror på, vem, det beror på. vilken person det är, helt enkelt. Ja. Då ska du få en annan träningsfråga. Mm. Topp tre styrkeövningar som man kan göra var som helst utan gymutrustning. Oj... Nej men olika former av benböj eh,
2: För det är så himla brett Och man kan göra det vart som helst Hur som helst utan och mer utrustning Och sen skulle jag säga eh, Någon typ av plankvariant Också så himla Man kan göra så mycket progressioner på det Passar de flesta Man kan liksom göra mot en vägg Man kan göra mot, på golvet Man kan göra på knäna, på tårna Det, det finns liksom någon variant som passar alla och sen, jag väljer att fokusera på övningar man går igenom hela kroppen. För att jag tycker att om man ska välja ut tre så vill man ju gärna få in så mycket muskelgrupper som möjligt. Kanske någon typ av marklyftsvariant. Mm. Ja. Ehm, för då får man ju också med hela kedjan, tänker jag. Ja. Och benböjen kan man ju också köra med som thrusters för att få in överkroppen och sådär. Så att man kommer ganska långt med de tre. Grymt. Då är det en fråga här. Vad är viktigast? Kosten eller träningen? Men där kan vi ju gå tillbaka till det här att beroende på vem man är och hur ens kropp, vad status är på de här tre bitarna som jag gick igenom innan. Mm. Den fysiska delen, träningen. Mm. Den kemiska biten som är kostnäring och matsmältning, hormoner, alltså immunförsvar. Och sen vi den tredje biten som är sömn och återhämtning mm. och vart ligger man på den skalan och beroende på vad man behöver lägga fokus på? Mm. så att, Ligger man lite lägre på träningsbiten men är balanserad på de andra två, mm. då är träningen bäst. Ja. Och ligger man lite sämre på kosten, då är det ju bättre att fokusera på den. Mm.
3: Ja, för här är det en lyssnare som skriver jag tränar tre gånger i veckan och är aktiv för övrigt men går ändå inte ner i vikt. Vad ska jag göra? Är det kosten?
2: då hade jag kanske gått in och kikat på maten och se hur ser den ut och hur ser träningspassen ut för träna kan ju alla göra men tränar du rätt, tränar du tillräckligt hårt eh, vilar du för länge kanske emellan eller eh, tränar du fel alltså man vet ju inte hur det ser ut men jag hade först och främst kanske gått in och kikat på kosten och sen också, också kikat på återhämtningen. Vilar du tillräckligt långt emellan passen? Och, eh, hur har du lagt upp träningen? Är du ute efter vad du och din kropp behöver?
3: Eller är det bara någon annans träningsplan som du följer? Jag hade nog kikat på alla bitarna. Men först kosten. Och det kan ju också bli så, vet jag med träningen, att om man kör samma sak hela tiden mm. så slutar ju till sist kroppen och bry sig. <laughs> För ja. den värn sig ju vid den här träningen. ja. När jag började springa till exempel, då hade jag en liten runda på tre kilometer som jag alltid sprang. Ja, jag sprang ju den på nästan exakt samma tid, mm. varje gång. Och det hände absolut ingenting. Jag blev inte mm. snabbare, jag blev inte starkare. Det, det var liksom, den där rundan kunde kroppen. Mm. Och då kanske man får skoja till det lite för sin kropp och, och lägga in någonting som man inte brukar träna. Eller ändra på sin träning på något sätt, skruva till det lite, ja, tänker jag.
2: Om du kör samma runda så kan man ju ändra tempo, eller man kan inte va alltså man, det går ju att göra så mycket även om man gör samma typ av övningar i gymmet också du kan ju klä ut dig <laughs> ja, varför inte <laughs> då händer i alla fall något <laughs> men det kan ju vara också att det behöver ske en förändring i träningen, absolut det är någon som frågar det här igen. varför bara två promenader per dag men det gör jag, ju inte. Nej, nej, jag, bara, jag går inte. Jag bara, varför bara två? Varför, varför,
3: två? Det var lite. varför går du inte en promenad i timmen? Ja,
2: exakt. Järdorlig. Hon måste ju då mena två promenader i veckan. Mm. Eh, och det är ju, om vi går tillbaka till det som jag sa innan. Det här mm. med att skulle vi applicera för mycket gång och promenad. Det är ju ganska mm. tung belastning för din kropp, även om du kanske inte går så fort så är det ju en monoton rörelse det är ganska hårt underlag mm. på en kropp som inte är van att promenera mm. så att vad som skulle hända om vi hade lagt till fler promenader är ju kanske att du skulle skada dig och vi inte kan gå alls Exakt. så att nu har vi ju tagit ganska kort längd mm. och ganska få pass mm. så får vi liksom öka det eftersom att din kropp vänjer sig mm. exakt, det är jättebra
3: jag har gått ner 10 kilo men nu har jag hamnat på en viktplatå. Vad ska jag göra annorlunda? Det här är spännande. Det är många som frågar om platåer. Ja. Och det kommer man väl in i antar jag när man gör en så lång resa som Fanny ska mm. göra.
2: Det är jättevanligt. Jag har faktiskt skrivit ett inlägg om det för inte så länge sedan. Någon vecka sedan tror jag eller två. Om just viktplatå. Och där behöver man ju oftast... Det är oftast det som gör att man tappar motivationen. Saker stannar upp. Mm. det behöver ske en förändring på något plan helt enkelt och det är helt rimligt att, att kroppen reagerar så
0: mm.
2: det är jätteviktigt att man när man märker att man är på väg kanske mot en platå eh, redan innan det gör en justering men är det så att man modan hamnar där så kan man ju kanske testa en ny typ av träningsplan eller höja maten lite, förändra på
3: något sätt mm. Är det här något som man behöver hjälp med eller kan man experimentera själv?
2: Beroende på kunskap skulle jag säga. Är det så att man har gjort sin egen träningsplan innan kan man ju testa och göra en annan typ av träningsplan, kanske själv. Är det så att man har fått en träningsplan tilldelad till sig, kanske man ska ta kontakt med samma person igen och få en ny plan. Men oftast om man har en coach av något slag så brukar ju han eller hon kör en rekommendation. så här, att Det här ska du köra fyra till sex veckor. Kontakta mig eller någon annan så får du en ny plan eller så gör vi en progression just för att inte hamna där. Eh, så det får man ju... Ja, bero, det beror på helt enkelt. Mm. <laughs> Men för en fråga som eh, kommit är ju också hur hittar man motivationen till att göra en resa som Fanny? Och hur hittar man en Emily? Och eh, jag tänker så här att det är ju ingen annan egentligen som kanske kan svara på hur jag hittar motivationen. Utan det var ju bara så att jag kom till en punkt i livet där jag bestämde mig. Och där jag också visste att jag inte kunde klara det själv. För jag vet inte hur man tränar. Jag vill inte gå till gymmet själv och bara stå där och lyfta hand. Jag har ju ingen aning om hur man använder saker på ett gym. Noll koll. Och då passade det ju mig väldigt bra att göra en sån här resa med PT. Och även om man kanske inte ha möjlighet att träna så mycket som jag gör eller med dig så finns det ju också både online-kurser om man nu skulle vilja kontakta dig så går ju det jättebra man kan gå online-kurs hos dig och man kan också eh, ta ett pass i månaden mm. alltså det behöver inte vara liksom två pass i, i veckan eller så utan eh, framför allt det här som vi sa i början- att man måste bara verkligen ha bestämt sig för sig själv. för Man kan inte liksom ha en inställning att om jag inte träffar min eller så då kommer jag upp. Eller om jag inte eh, har någon som är på mig så kommer jag upp. För att du måste verkligen vara beredd att göra eh, resan- och eh, dedikera dig för det. Sen, förlåt, jag tror också det här att ta ett första samtal med en person. känna in lite. För det här med personkemin är ju verkligen ja. viktig- det är ju ändå en person som ska vara med dig på en större eller mindre resa. Mm. Och klickar man inte som start, då kommer du förmodligen inte klicka under resans gång. Nej, exakt. Då kommer du förmodligen skära sig. Så att en rekommendation är att kanske träffa några olika eller ha samtal med några olika och känna Absolut. in vart det känns bäst.
3: Men allt det här, det är ju förutsättningen... Att man har tid, att man har pengar. Mm. Och då känner jag väldigt mycket här för en fråga som vi fick. Jag är ensamstående med barn, noll pengar över, heltidsjobb, jag har ingen tid att satsa på mig själv och så vidare. Vad är bästa tipsen om man behöver göra Fannys resa helt själv? Och då med de förutsättningarna. Och jag tänker att det är många som känner igen sig i det. Att man tänker så här, hur ska jag ett ha råd, hur ska jag två ha tid? Mm. Men jag, jag skulle verkligen behöva ta ett grepp om min egen hälsa. Mm. Var ska man ens börja då?
2: Först hade jag väl kanske börjat försöka få in lite mer vardagsaktivitet. Mm. Och om tiden inte finns att gå till gymmet eller pengarna inte finns att eh, ens ha ett gymkort till exempel så kan man ju faktiskt göra vardagsmotion med barnen. Beroende på ålder och så. Ut och promenera medan barnen cyklar eller eh, ta vagnen om de är yngre och liksom ta ut Ta det ut på en promenad och försök få in vardagsmotionen i vardagliga livet. Mm. Det är ju en jättebra start. Och sen försöka att aktivt välja bättre råvaror bara majoriteten av dagen. Alltså när det kommer till kosten. Och det kan ju bara vara att man utesluter socker eller att man... Ja väljer mat som man håller sig mätt på längre, att man lägger till en till måltid för att inte få de här dipparna under dagen eller att man kanske sätter upp en liten tydlig plan för sig själv som man kan följa. Sen behöver inte det vara en expert som har gjort den här planen utan bara att man själv har en liten tydlig plan för sig själv tror jag kan hjälpa
3: som start. Ja men det är jättebra. Ett annat tips är också om man inte har råd med gymkort så barn tycker att det är jättekul att gå till utegym. Ja. Mm. Utegym är ju gratis. Min sexåring han älskar att träna i utegymmet <laughs> som han säger. Han springer mest runt och klättrar på grejer och ja. hoppar och håller på. Men det är ju toppen för då hinner jag också träna. Eftersom jättebra, han tycker det är bra att vara där och leka. Och där finns det också ofta bilder hur man ska göra övningen om man inte själv vet hur man, hur man tränar ut i gym helt enkelt Absolut.
2: och idag finns det ju så mycket information det är ju bara att ja. skriva på Youtube så kommer det ja. upp något pass man YouTube. kan göra
3: hemifrån
2: i vardagsrummet så att det finns ju så mycket och jag gratis redspann. ja men exakt och man kanske också kan då bara så här. Jag kanske inte, man kanske inte kan signa upp på ett då, Men då kanske man kan köpa ett gummiband då. Mm. Någonting som man kan göra Så att man kan då kolla på Youtube till exempel Och lära sig hur man gör träningar hemma då. Alltså Det mm. finns ju väldigt mycket eh, Sätt att googla sig fram till idag mm. För hjälp, både med kost och träning För hemma
3: Okej, okay, nästa fråga Tips på bra kolhydrater det där beror också lite på. <laughs> det beror på. Men jag skulle säga
2: grönsaker, ris, finns ju så många olika varianter. Råris, svartris, vittris, potatis, bönor och linser. Och beroende på hur ens kropp mår av de här olika. Man får ju känna in lite. Men det är ju en ganska bra start. Man kan göra mycket av de sakerna. Jag älskar potatis. Jag, jag älskar med. också potatis, det är, är så gott. Men jag har hållit mig lite low på potatisfronten faktiskt. Men ni vet ju på bröllopet så satt jag i Du unnade
3: dig potatis? <skratt> ja, det
2: var det jag unnade mig på det där bröllopet. <skratt> <skratt> <Jag>
3: bara... <skratt> Okej, här är en till fråga som också är verkligen det beror på, förstår jag. Mm. Men, men om vi måttar mellan tummen och pekfingret. Hur många kalorier ska man egentligen äta på en dag?
2: Det beror på hur mycket man rör sig. Vad man väger, hur lång man är och eh, ja, idag kan man ju också söka sig fram. Ungefär hur ska jag ligga kalorimässigt? Eh, så då kan man ju få en ungefärlig, ett ungefärligt intag man ska ligga per dag. Och sen kanske inte det funkar för alla att följa ut efter sin
3: aktivitet. Men oftast gör det, det. Man får skriva in sina egna parametrar helt enkelt.
2: Ja, vad ligger du på för tag på en dag tror jag? Mm, Oklart. Oh, väldigt olika tror jag. Jag är väldigt nyfiken på hur ser en vanlig ätdag ut för dig?
3: Ja, alltså jag eh, kör ju som nu Emil har sagt inte alls bra för samma kroppstyp som jag har <laughs> som du har. Men jag jobbar ju mycket med periodisk fasta. Mm. Eh, vilket innebär att jag inte äter mellan åtta på kvällen och tolv på dagen. Mm -hmm. Så att jag hoppar över frukost, helt enkelt, och äter mitt första mål vid lunch. Och så äter jag lunch, äter jag mellanmål, så äter jag middag. Helt vanlig mat, inga konstigheter. På helgerna, stryker jag mina chokladkakor, som du vet vad det är. Mm. <laughs> och dricker bubbel. <laughs> så det är liksom mitt unna <laughs> Så... Jag tror att det, det varierar väldigt mycket hur många kalorier jag får i mig. Mm. Jag tänker inte skit mycket på det, men just därför så gör jag den här periodiska fastan för att jag ska slippa tänka så himla mycket mm. på det. Jag är inte så hungrig på morgonen än, så så det funkar ganska bra. Mm. Ändå. Så heter jag. Så heter du. Mm. Hur rätt du, Emily?
2: Jag är en sån här tråkig människa. Jag vill äta samma, Va? samma sak. <laughs> Nej, men
3: vad tråkigt. <laughs> ja. Va, vad är det då? Jag vill
2: ha min, <laughs> ha min havregrynsgröt och mina två ägg på morgonen. Jag vill ha min tobuesgröra till lunch. Jag vill ha min tacosallad till middag. Och så vill jag ha mina mellanmål emellan. Och jag i vardagen så ruckar jag gärna inte på det. Utan jag gillar rutiner. Eh, men sen på helgen och på semestern. Och om man är på resor och sådär. Då blir det ju annorlunda. Mm. Men i grund och botten gillar jag att ha min lilla... Du är ju gift med en italienare.
3: Ja, men exakt. Vad tycker han om
1: det? Han är inte
3: en typisk italienare kostmässigt skulle jag säga. Så ni äter exakt samma varje dag?
2: <laughs> Vad tycker
3: barnen om det här? <laughs>
2: barnen får ju sin mat. Du vet, mina
3: barn... Min dotter är ju fem
2: och den andra är ju ett. Och fem, hon vill ju gärna äta samma varje dag. Det är korvstrågarna med ris. <laughs> eller det är liksom makaroner och köttförsjå. Så att med barnen så lagar
3: jag det som jag vet att de äter. Och sen äter jag mitt. Mm. Ja, jag kör samma hemma faktiskt också. Mm. Min femåring, han äter bara antingen korv eller makaroner mm. eller köttbullar. Det får ja. inte vara två saker samtidigt, det mm. går inte. Nej, mm. Nej det, det går inte. Aha. Pannkakor går också. På förskolan har han en känsla av att han äter mer än han äter hemma, men hemma har han liksom insett... Ja, att... det på? Jag vet inte. Han är väl svilla tvungen. <laughs>
2: Ja. Det låter så kul att ha barn alltså. Mm. Förlåt <laughs> jag, blev... jag blev bara lite osäker, nu. det var därför jag började kolla min telefon. Ni inte ja. det kanske är kul om det. Vad händer? Nej, men jag blev osäker nu om jag sa fel det här med fastan. Vadå? För nu när du sa det här att man inte ska fasta för den här kroppstypen, jobbar med vänta nu. Min man är samma kroppstyp och han fastar ju. Aha, han kör det alltså. Så det kan mm. vara så att jag sa fel nu.
3: Ja, men googla det då. Ja. Det är, det är ingen fara, vi klipper bort den. Nej, jag, tror att,
2: jag tror att du sa att inte jag skulle fasta. Ja, men jag är också för med det. jag ska, ska äta fem det. gånger om dagen. Men jag vet att min kroppstyp ska inte fasta. Nej, så nu blir jag lite osäker här. Bara så att inte jag säger fel nu. Det är, är lite, lite konstpaus ja. här äh, då, Magnus. Mm. Mm. Äh. Lite
3: konstpaus här. Men jag tror ändå, Fanny, för du har ju haft <clears throat> lite problem med dina blodsockersvängningar. Att just ja. med ätmönstret, att du vill äta väldigt mycket när blodsockret är lågt. Ja, verkligen. Så för dig är det nog inte bra att fasta. Nej, 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 det så här jag.
2: har verkligen varit nyckeln. Alltså ja. helt ärligt. Och hålla det jag. stabilt hela ja, vägen. Ja, och att jag liksom inte är sugen på saker på kvällarna. Det har jag ju gjort. Det är ju räddningen för mig för att uh, inte hålla på att äta små snask på kvällen eller typ sticka till Duncan driven eller någonting. Ja, precis. Um. Ja, förlåt, jag sa nog rätt. Ja. Ja, man Men
3: bara, det finns ju säkert variationer och även inom kraftfullt. Det alla är olika. Ja, ja. Eller men jag blir bara ja. osäker. Jag sa: Gud sitter jag och säger: Ska jag ändra du din kost helt och hållet? Nu? Ja. Det blir... Nej, men jag har verkligen provat mig fram. För mm. jag körde också ett tag. För att jag vill ha liksom väldigt, jag vill ha utrymme för att unna mig. Det är ja. viktigt för mig. Eh, och då måste man. Man kan ju inte unna sig hela tiden, för så kan man inte leva. Nej. Det går inte. Men 52 eh, funkar inte för mig. För då bara vara svinhungrig då. Det, mm. det vill inte jag men så här, inte äta på morgonen, jag är inte ens hungrig nej och jag är ju egentligen inte heller det har
2: alltid varit svårt för mig att äta på morgonen för att jag är också en person som egentligen inte är hungrig men nu känns det som att jag börjar komma in i någonting där kroppen vill ha och där jag behöver men det är också så här i vissa dagar så behöver det vara superenkelt det var så här, jag berättade för i att en kväll nu här när det var så här supervarmt nu efter jobbet, alltså jag var så osugen på mat, då bara gjorde jag en stor skål med keso och blåbär och det räckte för mig. Så att jag menar, liksom, ibland så är man inte hungrig. Man måste ju lyssna på kroppen då också. Liksom, att så här, nu vill inte jag ha mer mat idag. Jag vill inte äta kött och svart ris. Och liksom, Utan det, var, det passade lagom. Jag var inte hungrig som jag kunde Jag gick och mig så jättegott. Så att jag menar, det. jag tror att kroppen nog talar om ganska mycket. Att man egentligen har ganska stor kroppkännedom för vad ens kropp behöver och vill ha. Och vissa dagar är det ju så. Och andra är man mer hungrig. Så att det kompenserar ju... I långa loppet
3: blir det ju ändå som det ska, tänker jag. Ja gud, man känner ju verkligen av var i cykeln man är någonstans. Jo tack. Jag vet ju det att när, jag känner, när det känns som att jag ska äta hela världen. Alltså jag är så hungrig <laughs> hela tiden. Det är som att det är ett djur i min mage när man sitter och skriker så här Ge mig mat! Då vet man ju så här okej okay, nu kommer mensen inom fem dagar alltså. Tre,
2: två, ett, noll. Och det var som vi pratade om att, att jag blir ledsen och du vill äta. Vi pratade om att man inte kan gå in i en mataffär när man är hungrig heller. Att man liksom bara så här... för åt sig allt, ja. allt möjligt konstigt. Och så bara, går man ut med mandelbeskvir heter de djurna små. Vi bara, ja. mandel, mandel, vad heter det? det här.
3: Du går ut med mandelbeskvir, jag går ut med tryffelsalami. <laughs> <laughs> för Jessica, alltså, tryffelsalami är ju typ det godaste som finns. Så det, det är inte så konstigt. Det måste är lite konstigt. När ska jag äta det och till vad? Alltså, om jag ska laga en middag och så står jag där med trycksel ja, salami. Det är ju skitgott. Ah, ja. mm.
2: Vet du, jag är ju världsbäst på skärkbricka. Så att, och jag gör ju svinfint. Alltså du vet, jag är ju en liten pillowfixis. Så att någon gång i framtiden så tänker jag att vi, vi ses hos mig, ja. dricker bubbel och så ja. gör jag en skärkbricka. Gud vad gott. Eller hur? Jag tar med bubblet. Du tar med bubblet. Mm. Herregud. Alltså jag tror inte att någon... Det var, Kul att det var det folk var mest intresserade av när vi hade pratat efter det avsnittet. Alla ville veta vad det var för bubbel, om. Så vi har ju verkligen glada lyssnare som vill ha kul. Ja, det gillar vi. En annan sak. Vet du att Emily är också är gammal hästtjej? Är det sant? Mm -hmm. Va? Inte på hög nivå skulle jag säga. Men min bakgrund är inom ridning och gymnastik. Och så slutade jag med det när jag var kanske 17. Gud vad kul! Mm. Så att när Fanny nämnde det här med att du rider och att hennes största önskan är att kunna rida igen så sa jag, jag vill också. Ja, jag har inte rida på så
3: länge. Då kan ju du hänga med på delmålet när Fanny och jag ska ja. åka till England och rida. Men gud vad kul! Det är ju jättekul. Gud vad mysigt. har inte bestämt ännu riktigt när det delmålet ska infalla. Men... För delmål ett är ju vid hundra då ska vi köpa en varsin dyrväska. Då ska att du har övertalat mig för det här. Det här är så sjukt. En helt onödig, rosa, liten designer Men ja. Du ändrade väl sig, för du sa att
2: det kommer förmodligen vara i höst. Kanske ja. inte ska ha en sommarväska då? Nej, precis. Ska, så vi får se om det kanske blir någon annan väska. Men jag tänker att vi ska bara ta våra kreditkort och gå ut på stan och jag väger 100 och så. Tjuff. Ja,
3: men det, det kan det vara värt. Men ridningen då, då kan vi ta 90. 90? Ja. Emily följer du med oss då på ridresa? Det hade varit underbart. Ja. Oh,
2: för nu är ju faktiskt trä. din man och ju faktiskt utomlands för, för bröllop och du hemma med barnen, då sticker du ut på ridresa med oss och lämnar barnen hemma. Kul på mysigt. Mm. Det passar perfekt. Mm.
3: Mm. Ni, det börjar bli dags att eh, avrunda det här trevliga programmet. Men Emily kul att ha dig med för första gången, men inte sista. Inte sista
2: gången. <skratt> Jättekul att få komma hit, verkligen. Supermysigt. Ja, det var super, härligt tycker jag också. Vi
3: eh, hoppar dating hörnan den här veckan. För... Ja, men det blev ingen dejtinghörna. Nej, men jag har ingenting att säga. Nej, men perfekt. Då tar vi det nästa vecka. <skratt> ja. Eller om en månad. Eller om ett år. Det är slut nu med Fanny's dating. <skratt>
2: <skratt> Nej då, jag kommer ha något roligt att berätta. Men jag kan eh, berätta en sista sjuk sak om ni vill veta vad som hände med på motorvägen häromdagen. Ja visst. Mm. Vi avslutar med Fanny's äckelhörna.
3: <skratt> <skratt>
2: jo men jag satt här i Godan ro och körde hem eh, på motorvägen häromdagen. Och hade Tina med i telefonen. Vi höll på att pratade om någonting. Och helt plötsligt så här mitt i Tinas mening så bara, säger jag
0: äh, tyffa,
2: uh, uh. Och Tina fattar <laughs> ingenting vad det som händer. Då kommer det en bil som kör om mig och ska in jag kan Och så ser jag bara en ruta ner och en unge som hänger ut och bara Nej. kräks överallt. Alltså det här är liksom en meter ifrån mig. Och jag bara, stänker på min bil? Och jag bara, Åh, fy helvete. Och Tina, vad är det som händer? Jag bara, är en unge som kräks. Och jag har aldrig sett så mycket spia i hela mitt liv. Och det bara,
1: bupp, bupp.
2: förstår paniken att vara i den ja. bilen då. Och ett barn som bara, jag måste kräkas nu. Mm, det har hänt
3: mig, kan jag säga.
2: <laughs> Det här var så du vet jag kände det liksom att händer det här på riktigt för det var ju så nära mig och jag bara ser den här rutan och ett huvud som hänger ut och det bara det var bara åh oh, såkastligt vi bara stackars lite på filen ja, bara, fiva, han är bara fan, hon
3: har inga barn det nej, hörs
2: ju. det hörs verkligen att jag inte har några barn nej det, jag var helt jag var i så här chocktillstånd och tinade på att kräkas också för vi bara så båda fåbrattas och och bybba
3: Ja, en rejäl spia får avsluta podden den här veckan, helt enkelt. Tack för att ni lyssnar. Tack, Emily, för att du var med. Vi hörs igen om en vecka, hörni Hej Hej då. Hej då.